0: Velkommen til Ateistisk Selskabs podcast, afsnit 4, og øh, årets sidste i 2023. Mit navn er Anders Jernholm
1: Og jeg hedder Rasmus Malver.
0: Og i det her afsnit, der vil vi øh, kigge lidt på året, der er gået, de store historier inden for religionsområdet øh, indenlands. Vi tager altså udenlandshistorierne i næste afsnit, og så vil vi også lige tale lidt om, hvordan foreningen har, har haft det i 2023.
1: For det er jo en podcast, som handler om, hvad vi går og laver i artistisk selskab. Og hvis man gerne vil høre mere om den religionsteoretiske del af det, så kan man også høre en af Andres andre podcasts, som er, hvad tror du selv?
0: Yes. Det, det, det var så fint plukket. Tak skal du have.
1: Nå, men det, det er også for, at folk ikke sidder derude og tænker, at det her det bliver meget selvsmagende. Altså, den her podcast skal jo dels fortælle vores egne medlemmer, hvad det er, vi går og, og, og laver, og dels så skal den fortælle jer ud i verden, hvorfor det er, vi går og laver det.
0: Yes. Og øh, det, det mere interne, det venter vi med til anden halvdel. Kan, kan jeg så love dig, der måske lige nu tænker, ah, så interesseret er jeg ikke i vedtægterne. Og vi kommer ikke til at tale vedtægter.
1: Det kunne vi godt. Ja, vi Nej, ja, okay, jeg er jo jurister. Jeg
0: lover at holde snor i Rasmus. <laughs> vi, vi, vi prøver at holde det øh, simpelt. Og vi, også den, den første ting, vi skal tale om, den holder vi også simpel, fordi det er en af årets helt store historier inden for religionsområdet, som ikke burde have været en stor historie inden for religionsområdet. Afskaffelsen af store bededag. Det
1: store slag i dansk politik, hvor Socialdemokratiet vendte på en tallerken, de vendte 180 grader, de gik fra at sige, da Alternativet havde foreslået, at man fik nogle frivillige helgedage, som man selv kunne placere, der sagde de, at det vil vi aldrig nogensinde så meget som overveje at tænke på, fordi det er jo op til arbejdsmarkedets parter, Hvem der bestemmer, hvor dagen er?
0: Ja, men det var jo hele, hvad? Det var 12 måneder siden. 12 måneder. 12 måneder ja. siden, ja. Der er meget kan ske, åbenbart. Altså, stor det den røg, fordi økonomisk politik, det de har ikke noget med kultur eller religion som sådan at gøre, men selvfølgelig blev det kort spillet. Og det var en af dem, hvor jeg sådan helt bevidst fra starten af sagde, at det her har vi ikke noget at sige til. Selvom
1: der er en interessant vinkel på det, fordi at netop helgedagene har traditionelt grund til, at der overhovedet er lov om det. Det er jo fordi, at kirken har bestemt så meget i dansk ret. Og store bededag kom ind, fordi det var en gave til folk, at man afskaffede helgedage og slog dem sammen. For man måtte jo ikke, ligesom med lukkeloven, arbejde på de dage, hvor at, at der var heledage. så der, og Det var før, man fik løn under ferie og løn under heldigdage. Så det vil sige, at folk skulle altså sætte penge til på at blive tvunget til at gå i kirken i stedet for. Så, så derfor er det lidt, lidt interessant, at man nu så afskaffer den, at, at det så også er, en, er imod øh, medarbejderne.
0: Så folkekirken var dyr på en anden måde dengang?
1: Folkekirken var dyr på en anden måde dengang, og, og netop da vi sad og arbejdede med det her, der fandt jeg en fantastisk dom om det her, som var, at, øh, at man, der stod i helligdagsloven, at man ikke måtte gøre noget, som, som fornærmede Gud på, på helligdage. Og en af sagerne, der var blevet prøvet, det var en købmand, som havde solgt margarine. Man må nemlig gerne sælge smør, det synes Gud er helt i orden. Brød også helt i orden. Margarine derimod? Nej
0: tak. Hva, hva, hvorfor er Gud imod? Fordi Er det Bud, plantebaseret? Er det sådan noget veganer og fra Guds side?
1: Ja, altså der, der, jo, der har jo været en stor debat om det inden for, for Vatikanet, at, at, at veganisme det i virkeligheden... Nej, det der i virkeligheden er... Det er godt, jeg troede sømmelig. Nej, nej, det er bare en gammel, det er en gammel dom, hvor man sagde, okay, vi har besluttet at have det her lukkelovsprincip for lukkeloven, som er, at på heledagene, der må man kun sælge de absolut fornydenheder. Og fornydenhederne, det er brød og smør. Ikke margarine. <laughs> og dommen er ret god for højesteretter indenover over, og, og vurdere, om han havde adskilt sin margarine nok fra sit smør.
0: Hvornår er vi i historien her? For, for det er det ikke 1930'erne? Nå, jeebus. Jeg troede, vi skulle længere tilbage. Nå, nej, du, nej, 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 den er fra 1900'erne. Men så den første overskrift er Stor bededag, som ikke er en af de store historier. Yeah. Simpelthen. Uh, en anden historie, som ganske vist er væsentlig, men som i vores øjne er blevet pustet op den, burde være korandoven. Den har vi talt om i længder i de andre afsnit af podcasten. Jeg kan især anbefale den samtale, vi havde med Folketingsmedlem Karin Lilletorp. I afsnit to. Yes. Øhm, nu er den vedtaget, og...
1: Den er også trådt i kraft.
0: Og over det set, så Rasmus og jeg har hele tiden diskuteret, at du har kigget meget på Juran, mm-hmm. Jeg har kigget meget på signalet. Ja. Yeah. Og der er sket nu det, at det signal der, det har i hvert fald fået nogle kunstnere og museer til at sige, at de vil censurere sig selv. Ja. Yeah. Og det synes vi jo
1: Ja. Og, og, og det er jo, øh, spørgsmålet er, om man, om man virkelig censurerer sig selv, når man går ud og siger, at nu vil jeg censurere mig selv. Øh, det, det bliver jo interessant nok at se. Der er nogen, som har brændt den af, og, og jeg ved ikke, hvordan de sager kommer til at gå, fordi de mennesker, der har gjort det, som jeg ved det, har historik for øh, at have mm. problemer med, med, med jøde, øh, muslimer.
0: Men øh, vi vil i hvert fald gerne herfra sige, og prøve også i det nye år at sige, at kære kunstnere giver endelig los, og... Øh... Jeg prøver også at regne ud, hvordan jeg kan bidrage til det. Ja, yeah, og, og, af, og hvis, hvis, hvis vi skal det rette signal.
1: min påstand, eller min, min pointe, som, som er, at, at den her lov, den er lavet i lyset af menneskerettighedsdomstolens praksis, og der er helt pointen, nej nej, hele pointen er, <laughs> det man gerne må forbyde, det er det, hvor du hætter imod en gruppe.
0: Yes, Punktum. men, men er, vi, vi, vi har svært ved at regne ud, hvad der er blevet forbudt her. Men det, så hurtigt tror jeg faktisk, at vi kan opsummere vores snak for den ja, har vi sgu også talt om. Det har vi. Så har du skrevet prins Christian på listen. Det har jeg, fordi prins Christian han er jo
1: blevet 18, og, og prins Christian han er jo født ind i at, at, at skulle have magt og have en masse gratis penge og ikke at kunne stilles til ansvar. Men hvis han vil gøre sig håb om også at blive kongen, så er han nødt til at blive ved med at være medlem af folkekirkenen. Så han har ikke religionsfrihed. Og det er jo interessant, også ud fra et menneskerettigt synspunkt. Jeg tror ikke, at mennesker vil ville gå ind og, 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 og give ham ret, fordi nu står det jo vores grundlov, og den er de lidt tilbageholdende med at gøre noget ved. Men det er interessant i forhold til, når vi snakker om, hvor frit et samfund vi egentlig er.
0: Ja, Jamen, og den har altid været et kuriosum, det her med, at monarken ikke har sin religionsfrihed. Ja. Øhm, men okay, ja, så den er der stadig. Og vi kan da håbe på, øh, prins Christian, hvis du lytter med, duet. Ja. Yeah. Øh, jeg formoder, jeg ved ikke, om, om de betaler kirkeskat af deres arpanage. Det gør de ikke. De betaler ikke nogen skat. Motherfucker. Okay. Ja, uh, heller dem, ikke kirkeskat? De,
1: heller ikke kirkeskat. Familien Glücksburg, de, de, de bliver ved med at få penge, og de skal ikke aflægge regnskab, og, og, og de betaler ikke nogen skatter. Til gengæld så kan de have, stille stilles til ansvar, når de bryder loven igen og igen. Okay,
0: okay. Nå, men det er ikke vores republikanske podcast, den her... <laughs> den, den vil jeg gerne starte, men, men ja.
1: Altså, og det er også interessant i forhold til, at man havde meget fokus på det her med, at nu som 18-årig kan han også, hvad hedder sådan noget, um, være rigsforstander, undskyld, så Det vil sige, at han kan skrive under på lov og den slags. Uh, han kan repræsentere kongehuset og dermed være den øverste magt i Danmark.
0: Goddammit. Ja... Um, yeah. Det, det hører til, til demokratitankerne osv. Der, der er noget der, vi lidt mangler.
1: Men det er også interessant i forhold til hele det her med, at, at man, da man skrev grundloven, tænkte man også, hey, vi skriver den her kirke ind i det, som Grundvig var modstander af, øh, at man gjorde. Og der tænkte man så også, fordi der er så mange danskere, der er medlem, men hvis danskerne melder sig ud, så er vi nødt til at skrive grundloven om. Mm. Så det er jo noget af det, som vi gæmper på.
0: Ja, den kan vi godt lige hurtigt tage. Det er grunden til blandt andet, at vi gerne ser, at du melder dig ud af ja. Det er ikke bare et spørgsmål, om du kan spare nogle penge og sige fra over for noget øh, dårligt behandling af kvinder og homoseksuelle, som foregår i nogle steder i Folkekirken. Der er også simpelthen det her med, at hvis Folkekirkens medlemsaltal falder under, til under 50 procent af befolkningen, så frafalder folke, eller grundlovens 4.
1: Og det, det kan vi måske bruge til at skrive nogle menneskerettigheder ind i grundloven?
0: Det kunne være ret lækkert. En anden aftager, ja. som fik sin post, det er venstre Morten Dalin, en mm. ung værdikriger, der nu er blevet kirkeminister. Ja. Og det virker som om, kirkeministeren han har sunget en sang om, at, at nu skal vi stoppe øh, religiøs fundamentalisme, hvis den vel mærke er islamisk.
1: Ja, og det er jo kun den islamiske. Alle andre skal have lov til at være præcis, især Ja, ja nu,
0: nu, får vi, nu skal vi ikke tegne den for hårdt, men det, det, det er noget, der tyder på, at der virkelig er en værdikamp her, der skal kæmpes, og Morten er en profil, der skal der skal duellere om vælgere med Inger støjbær, Så vi har en, en naturlig forventning til, at det nok ikke bliver så nuanceret en religionskritik, der vil komme fra kirkeministerens side, men man har da lov til at håbe. Ja. Eller hvad? Ja,
1: det ved jeg ikke. Altså, det, det, nu, vi, vi havde jo også et, et fint møde med, med den nu tidligere kirkeminister, øh, som, som var meget lydhør, men, men som også øh, havde en forkærlighed for, for folkekirken, frem for alt andet, hun var, hun var minister for.
0: Yes. Men øh, der er så en sag her, som er en jordalagtig nem inderside at sætte på for Morten Dalin som ny kirkeminister, fordi nu nåede øh, Louise Jacques Elholm ikke at gøre det, Nej. som hun ellers havde lovet at gøre. Vi har talt om det i tidligere afsnit. Folkekirken er undtaget ligebehandlingsloven. Uh, som er et spørgsmål om, at du må ikke annoncere, at du søger efter en mandlig ansat til et givet job, eller en kvindelig ansat ja. til Og
1: det, det, det er en implementering af et EU-direktiv, ja. hvor man så i Danmark valgte at sige, den, den gælder ikke lige for folkekirken. Yes. Og
0: efter lidt omlægning med Louise, vi har også været inde over til et møde ja. med henne og sagt, hey, skulle man ikke fjerne det her, fordi nu vil biskommene også fjerne det. Uh, så var hun faktisk klar til at fjerne den, ja. og så bliver hun afsat, så vi håber på, at Morten kommer til at fjerne den. For det er sådan noget med, det kan ministeren bare gøre. Ja, det, kan ja, det er bare og en bekendtgørelse. Right. Um,
1: og, og det snakker vi netop også med Louise om. Og, 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 ja. og der var hun... Ja, så, så vi har tydeligvis altså haft effekt.
0: <laughs> yes. Interesseorganisationen, artistisk selskab. Powerful shit. Ja, tak. Um, For lige at tage med, hvis du sidder derude og tænker, åh, men så er der en eller anden gammel lov fra 1978, så der er jo flere kvindelige præster end mandlige i folkekirken, så hvad er reelt problemet og osv.? Og er der nogen meningsråd, der overhovedet benytter sig af den? Den her lov har signalværdi, ligesom mange andre love har. Og det er afdækket i 2022 med en stor undersøgelse, at der var rimelig mange problemer med arbejdsmiljøet i Folkekirken. Det har der også været før i tiden. Kristelig har historier tilbage fra 09 omkring det. Og en fyr, der hedder Kurt, Claudi Clausen, der er professor i offentlig ledelse på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, mente, at det var en alarmerende undersøgelse. Han skrev, eller sagde, jeg har aldrig tidligere stødt på en kultur og et ledelsesystem, hvor der finder mobning sted på den her måde. Det er ganske enkelt uhørt og fuldstændig uacceptabelt. Øh, så det her er ikke bare nogle vrede atister, der sidder og driller folkekirken. Der er et problem. Og øh, en teolog, der hedder Else Marie weber Petersen, har parret på, at problemet blandt andet kan bindes op på de her ligebehandlingsundtagelsesregler. Øh, fordi det er med til at, at påvirke det, det misogyne I kulturen i Folkekirken, at at der er kvindelige præster, der har rapporteret sexisme og nedladende behandling, og hende her, Else Marie, hun er en en professor og type, der har fulgt det meget, så så hende kan vi vel forhåbentlig stole på, formået ikke en teolog vil sige noget, der var helt off i forhold til Folkekirkens vilkår. Vi har,
1: også, vi har også nyere eksempler på kendelser fra ligebehandlingsnævnet, hvor at, at den kirke forskelsbehandlet, og hvor at ligebehandlingsnævnet gik ind og kiggede på. Ja, I er undtaget, men kun hvis I kan stå for, at det er jeres læsning af Bibelen, som forbyder kvinder, og I har tidligere i samme sovn ansat en kvinde, derfor er det forskelsbehandling, som ikke var omfattet. Så, så det er ikke, fordi det ikke sker.
0: Ja, og, og den er vel simpel nok i mine øjne i hvert fald, at ligesom sige, men hey, der står nogle ting i teksterne, og når jeg taler med nogle af de sorte præster, nogle af de konservative præster, så peger de på det, der står i teksterne. Og hvis vi kan tale om den kristne kulturarv som værende en, der, der smider sine grene ind i alle dele af vores samfund, så må vi også erkende, at den manglende ligestilling har et islet af kristne kulturarv i sig. Det er nok på grund af den her bog, vi har gjort i tusind år, blandt andet, at kvinder ikke har de samme forhold som mænd i Danmark. Og når Folkekirken helt tydeligvis har problemer med det, så er der i den grad noget om det. Kan vi please, altså i det, jeg er med på Rasmus, du vil ned i lovteksterne, hvad gør man for at ændre det? Jeg vil gerne bare tale om, kan vi, kan vi please erkende, at de her idéer påvirker det, og påvirker det negativt. Yeah. Og det, det glæder mig, det ikke kun af vores ord, men der er også kvindelige teologer ind over det her. Øhm, så forhåbentlig, så kommer der i det nye år en fjernelse af den der bekendtgørelse, og forhåbentlig kommer der et bedre arbejdsmiljø for folkekirkens præster og ansatte, fordi det, det håber vi da også for dem.
1: Ja, så mangler vi kun at, øh, at få ligestilling for, for LGBT-personer og fraskilte og... Ja. ja,
0: og i det hele taget, I betaler det selv. Ja, øhm, det, det, det er stadig det er fra vores møde med kirkeministeren, da det var Louise og Jacques her med, at vi, vi foreslår selvfølgelig, at hey, hvad med at anerkendte trosamfund ikke længere behøver at være anerkendt af staten, når man bare fjerner pengene fra dem, og de klarer sig selv. Og hun siger, at jeg vil ikke blande mig i deres religionsfrihed. Jeg siger, Jamen, at de ikke får vores penge, er vel for helvede ikke noget, der forhindrer dem i frit at kunne dyrke deres tro. Det forhandler til gengæld også i at være fri for religion. Så altså, yeah. tvinges jeg til at betale til nogen, der undertrykker kvinder og homoseksueler. Undskyld, jeg er i gang med den samme Ja, sang, det det, det, vi har været der på. Vi har været der før. Øh, så det var årets store historie. Øh, for vores lille interesseorganisation, så har det været et øh, overraskende socialt år. Mm. Og, og vi har i år været øh, ude på folkemøde og ungdomsfolkemøde og møde mennesker det har været rigtig lækkert. Mm. Det har faktisk været rigtig fint.
1: Og vi har jo også tidligere holdt, altså sådan nogle ting som, som, som Gudfri Tirsdag og Gudfri Torsdag, og, og ja. det er noget, vi gerne vil gøre mere af. Og i den forbindelse, hvis man sidder ude i landet og synes, vi holder for meget i København, så skal man skrive til eventsnabelag af tids.mdk, og så finder vi ud af, hvordan vi kan komme ud til jeres byer.
0: Yes. Øhm, fordi vi vil gerne. Det er bare hårdt. Det vi vil rigtig gerne holde en masse
1: arrangementer, så folk har lyst til at komme. Vi, øh, vi, det var jo en af grunde til, at jeg blev aktiv i det, det er, at jeg kan rigtig godt lide de ting som videnskabernes selskab holder, hvor at man kigger på viden, hvor man kigger på undersøgelser, hvor man mødes og er nysgerrig over for at lære nye ting. Ja. Så godt. det vi gerne vil, når vi er ude i landet, det er, at vi vil gerne have nogen, der er lokale togholder på at finde et sted.
0: Yes. Så er der så, jeg vil gerne lave noget kulturpåvirkning, tror jeg, er det, 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 det jeg går efter her. Og, og vi har så i år haft en, en indsats omkring at prøve at lave Øh, naturlige heldigdage. Mm. Heldigdage er det forkerte ord. Naturlige mærkedage.
1: Ja, vi har prøvet at genoptage traditionen for, at man fejrer de naturlige mærkedage, ja. som er blevet forkristet i Danmark.
0: Ja, og de, de er det hele taget blevet annekteret af forskellige religioner rundt omkring i verden. Der er fire punkter i løbet af året, som er meget tydelige, når man kigger øh, på, på vores omgivelser, og på solen videre. Der er vintersolværet, som vi netop har overstået julen. Det var årets korteste dag, den 22. i år. Øh, og der holdt vi en julefest for ligesom at sige det her behøver ikke at være Jesus' fødselsdag. Vi fejrer, vi fejrer faktisk mere, at sæsonerne drejer som et jul,
1: ja, og, og der er mørkt. Meget af vores fest mindede meget om, om alle andre fester, som vi holder i Danmark, så, så når folk snakker om, at det er en kristen højtid, så er det, så, så er det min påstand, at det er meget af det det importeret retorik fra steder som USA.
0: Og det der med, at vi ønsker ikke at fjerne Jesus fra de, der gerne vil have en kristen højtid, men vi ønsker at sige, at der er en fælles fortælling omkring naturen, omkring det økosystem, vi lever i, omkring det mørke, man oplever, når man bor nordpå. Hvor det er vigtigt at mene hinanden om, at hjulet drejer, det bliver grønt og lækkert igen. Og den fortælling kan vi ateister også være med på. Den fortælling kan muslimer og jøder være med på. Så den er måske stærkere at lægge vægt på. Og så kan vi ellers være især at have vores eget Øh, ekstra trøllestøv over den fest der. Øhm, det samme gjorde vi også i, til efterårsjevndøgnet, som var den første forsøg på det. Der lavede vi en dødskaffe. I efteråret, der forfalder naturen. Det hele bliver lidt mere gråt. Det sker også med mennesker. Vores kroppe vil stille og roligt forfalde, og på et tidspunkt så ophører din eksistens i den her verden. Øh, og så kan du håbe på, at der kommer en til. Vi andre regner ikke med det. Så derfor er det ret givende hmm. at konfrontere sig selv med, at vi skal dø.
1: Og det er også en interessant højtid, fordi at den netop findes i, i det meste af verden, hvor man netop kigger på død og hvordan man gør, hvor at man i katolske Frankrig, der er det jo alle helgerne, eller Halloween, som vi nu har taget tilbage fra USA, så den er kommet af kristendommen lidt af omveje, men der tager man også ud på gravpladser og, og, og rengør sine, sine afdødes familiemedlemmers grav, det er sådan en ting, som man gør på den tid af året. Så vi yes. tænkte, hvorfor ikke mødes? Og så tale om, hvad med sådan noget som aktivt dødshjælp? Hvordan vil vi gerne afslutte livet? Hvad vil vi, når vi er altså, ind til det
0: er? Yes, og, og der er også disney filmen Coco, tror jeg nok, hvor de den meksikanske tradition omkring virkelig at, at hedde og døde. Det, det er en glimrende idé, og jeg er glad for, at vi fik en måde at gøre det på en, en, en værtslig, en, en ateistisk, naturalistisk måde at kigge på døden. Og vi gør det igen næste mm. år til, til efterårsjævndøgn. I det nye år kommer der også så to mere. Forårsjævndøgn og midsommer. Mm. Og forårsjævndøgn, det er den, som blandt andet er blevet lidt mere til påske yeah. på vores bredde grad. Her ønsker vi simpelthen bare at sige, jamen, livet springer ud jo. Mm. Og, og nu bliver det endelig varmt og grønt og så videre. Der er nogle friske ting, man kan proppe i munden. Så der håber vi på. Jeg, jeg, vil, jeg vil i skoven på en eller anden måde. Yeah. Ud og kaste med nogle frøbomber sammen med nogle børn. Det er sjældent, jeg har lyst til at feste med børn, men lige der tænker jeg, at det passer godt an.
1: Ja, vi, det, vi vender tilbage. Med vi vender tilbage, konkret. og jeg har
0: selvfølgelig også en kæmpe drøm om midsommer. Øh, jeg bliver ved med at skræmme mennesker ved at sige, at vi skal have et bål, man kan springe igennem. Jeg
1: tror ikke, det er det, der skræmmer mig. Jeg tror ikke, det er bålet. Jeg tror, det er din insisterende på, at man skal springe igennem et bål.
0: Jamen, det, du vælger selv.
1: Ja, ja. Og igen, det er ikke noget andet at få noget på. Det er netop der, hvor hele båltanken kommer fra, yes, yes. fra, fra, fra det, som vi også kender på dansk som majspring, øhm, og hvor ja. man er i t- Tyskland der har gjort det indtil, indtil relativt nylig. Børnebålet til
0: gengæld er noget, jeg har fundet på.
1: Men igen, der må I meget gerne skrive ind til os, fordi at det har vi diskuteret meget. At I, da jeg gik i fritidsklub, så gik vi på kul og sådan nogle ting. Jeg talte også med nogen om det til vores fest i, i forleden. Altså, det, det er ikke så unormalt. Okay, for jamen, det, er godt, det, er
0: godt, det er godt, fordi der, der er nævnt børnebålet for nogen til festen, så var de sådan lidt, ja, yeah, ved du hvad, Anders? Øh, måske skal vi lige snakke om det Ja, yeah, det er
1: måske også måden måde, man formulerer det på, ikke? <laughs> det, vi, på, snakkede vi også om offringer og sådan re, noget, så. Altså,
0: hvad tror du, at Christi kan få ud af overskriften ateistisk børnebål?
1: Ja, yeah, rigtig meget.
0: Ja, ikke? Jeg, jeg glæder mig til at Så skriv, se,
1: hvad det vil jeg gerne læse. Det synes jeg, skal gøre. Det <laughs> er
0: Så i det nye år vil vi i den grad prøve at se, om vi kan gøre mere ud af de her naturlige mærkedage. Og vi er i hvert fald rigtig glade for den opbakning, der var til de to første, vi kørte i år. Helt sikkert. Så tak og... til alle jer, der kom, og vi håber, at I hyggede jer både til Døds Café og til Julefest.
1: Og næste års vintersolværv, det bliver den 21. som er en lørdag. Så det kan I skrive 29. december. Woot! Og der kommer billetter i salg til februar.
0: Det var... Alright. Ambitiøst. Fedt. Nej, nej. nej ja, det, ja,
1: det, ja. Ja, det ud. Det, nej, det, nej, nej, nej. Det er ikke det ambitiøs. Det er fucking planlægning. <lødelsen> det er det modsatte ambitiøst. Det, det, det er det ambitiøs i Det er, at planlægger man ved holde en ting.
0: <lødelsen> yes. Derudover er artistisk selskab i 2023. Vi fik også uh, smoochiet grundigt med humanisterne. Ja. Der var humanistisk uh, verdenskonference ja, i København. Ja,
1: som vi var meget stolte af deltage
0: i. Ja, det var hyggeligt. De fik også hørt til til selskab, som sad og skændte som koranloven midt i lobbyen på Skandekortel.
1: Det endte med at blive... Altså, vi tiltrækker nærmest lige så meget, som de planlagt. Det selv.
0: <laughs> Lad os ikke prale for meget. Det var, Hvorfor? Jeg synes faktisk, at, at humanisterne skal have stor ros for det arrangement.
1: Ja, ja, det var godt arrangement, vi var også gode.
0: <laughs>
1: det, det er sin dag, ja, jeg det
0: yes. I det nye år er planerne for vores lille selskab. Uh, blandt andet at komme ud med et borgerforslag omkring at fjerne kirkeskatten. Hmm. Kirkeskatten er ikke en grundlovssikret størrelse. Det er en, som 1-2 millioner mennesker betaler ufrivilligt, ifølge folkekirkens egne undersøgelser. Og det er det mest, altså i vores egen oplagte skattelettelse at, at give befolkningen, fordi du et eller andet sted vælger selv. Balladen er, at du vælger ikke selv, som der er i dag. Der er utrolig mange, der på grund af, at det kører automatisk over skatten, stadig betaler, som de egentlig ikke har lyst
1: og det betyder ikke, at det er dyre at blive begravet, eller at man ikke må komme i, uh, i kirker til sit bryllup og så osv. Det, det, det eneste, man mister, det er retten til kirkelig betjening. Så, så det er præstens deltagelse i ens begravelse, og der kan præsterne træffe en afgørelse om at tilsidesætte ens ønske og Nej. deltage alligevel.
0: Og, og du kan overveje, om du overhovedet vil begrave sin kirke, eller gifte sin kirke, eller dine. Og, og så er vi nødt til at nævne, at du kan ikke stille op til menighedsråd. Ja, det er gerne du ja. Hvis du
1: ikke betaler 1 procent eller 0,8 procent, hvis du går i København, af din løn, så kan du ikke længere sidde i menighedsrådet. Ja.
0: Og så en, en bekymring, mange har af kirkerne, øh, der vil vi gerne give en garanti. De flotte, gamle kirker skal naturligvis bevares. Mm-hmm. Vi vil faktisk rigtig gerne bruge dem og fylde dem med mennesker til alle mulige formål, som ikke kun er kristne, men uagtet, så vil de som minimum ligge i et slot til kulturafstyrelsen og også selvfølgelig stadig blive Bevaret.
1: Siden sidste podcast, Anders, jeg har været til Guds tjeneste, og der kom 15 mennesker, der var fem kirkelige ansatte til stede, og kirken kunne have holdt flere hundrede mennesker, men det bruger man ikke, for der er ikke rigtig nogen, der gider. Så hvad med, at vi tog de her kirker og brugte dem til noget, hvor folk gad være med?
0: Yes. Det budskab vil vi også komme meget ud med i det hele taget ved... Meget handler om lighed, 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 som det også er gjort i 2023. Æ, vi håber jo, som på, at kirkeministeren vil fjerne det her undtagelsesbestemmelse øh, for Folkekirken. Vi så meget gerne, at han gjorde det for alle tro samfund. Mm. Æ, Louise Jacques Ellholm lagde kun op til Folkekirken, men det kunne være sjovt, hvis de alle sammen blev bedt om, at hey, hvis I skal have statens penge og anerkendelse, så skal I også behandle alle ens. Ellers må I klare uden. Og så skal
1: æm. vi også på, på folkemøde igen. Og til ungdomsfolkemødet, Folkemøde regner vi med, øh, og, og det er jo altid spændende. Vi vil også gerne have nye medlemmer, øh, så, så gå ind på atids.dk skal også blive medlem. Det koster 240 kr. om året, så det er, det er et eller andet sted ret godt givet ud, i forhold til, hvor meget vi arbejder for jer. Ja.
0: <laughs> og, og det overordnet set vil jeg gerne for lige at forsøge pitchet at sige, det handler om, at der er brug for nu et, et organiseret modtryk til den her øh, religiøse magtudøvelse, vi ser. Ikke... Folk, der tror og har glæde af at tro, og er glade for at gå ned i deres respektive templer en gang imellem og, og mærke efter. Det er, når det påvirker vores lovtekster. Det er, når det dominerer bybilledet med enten lyd eller store bygninger, som vi andre ikke må, må bruge på samme måde. Det er den slags, den artistiske religionskritik handler om. Og i første omgang, der handler det her altså bare om lighed. Det er sådan set også, hvad, hvad julefest og det andet handler om. At det er sådan, hey, der, der er andre måder. Lad os, lad os prøve at fagne det her liv på alle forskellige måder.
1: Ja, det er en slags modpres. Og, og som sagt, altså det, selv hvis det kun er 0,8 procent af din, af din indtjening, du betaler i kirkeskat, så er det stadig mange tusind kroner, øh, hvis du tjener bare gennemsnittet, og vi skal hun have de her 240 kroner. Så, så det, er, det er et forholdsvis godt tilbud. Ja.
0: Her mod slutningen over, synes jeg også, at jeg er begyndt at ramme mere ind i en pointe, jeg er blevet glad ved, at, at i sidste ende handler vores budskab også om, at, at der kunne komme en ret spændende kultur. Mm. Meget tit så er der folk, der siger, at folkekirken er jo kulturbevarende.
1: Ja, det, og det er en mærkelig ting, fordi hvad er det helt præcist den bevarer? En af det, de ting, som jeg, vil, som jeg overvejede at skrive på, der var sket i år, det er, at der har været Copenhagen Pride, som, som der er hvert år. Og igen er der det samme moras med, at der er nogen Vesterbro kirker, som tænker, super vi vil gerne hjælpe, vi vil gerne være en del af det her, og Copenhagen Pride-organisationen synes, det er fint nok, synes, det er finere, og, og det synes jeg også er acceptabelt. Men problemet er bare, så sidder der altså også bare præster i præcis den samme kirkelige institution et andet sted i landet, og siger, at, at vi alle skal brænde i helvede. Og ja. dem kan... Nej, nej, det, altså, det, det, det står der i deres bog jo. Det står der i deres bog, og, og journalister kan rigtig godt lide at tale med dem. Og, og, og de kan rigtig godt lide, når der er nogle præster på Vesterbro, som gør én ting, så ringer de til skærn og får dem til at sige noget andet. Ja. Og så så det, det rører altså også rigtige mennesker.
0: Yes. Og det er noget af det, vi gerne vil have ind i det her. Det er, hvilken, det er en del af den kultur, de har. De er også Danmarks største foredrags- og koncertarrangør. Mm. Hvad betyder det for foredragsholderudvalget og øh, musikerudvalget i det danske mellemlag? Det betyder sgu nok, at de, de er lidt mere kristneorienterede, end de ellers ville være. I sidste ende er det spørgsmål om lighed og diversitet. Hvilken kultur kunne komme, mm. hvis ikke at folkekirken fyldte så meget, hvis ikke vi havde så mange, der var. og gider ikke ordet kulturkristne. Vanekristne. Og mm. der var så mange, der tænkte, at nu bliver Patrick 14 og går i 8, så nu skal han jo konfirmere, så bliver mormor glad. Ja, jamen, kunne ku ku Patrick blive indviet i voksenhed på en mere vedrørende måde?
1: Som man fx gør det i Norge, og i f- Skotland, hvor det er ja. meget populært at blive humanistisk konfirmeret.
0: Og, og kunne børn navngives på en anden måde? Jeg mm. er sådan tit, når, når venner for børn, så udfordrer dem lidt på den Hvordan kunne man? fortælle Junias sit navn øh, på en måde, som, som hun også forstår, og så videre. Men ja, man kunne vente til, at hun var to jo. Hvad mm-hmm. uh, kunne, kunne vi ikke gøre? Ikke?
1: Og der er rigtig meget af det, som folk siger, nu kommer vi ind på det med kulturkristen, og så videre, at, at det er ikke kristent, de ting, vi har. Kristendommen kom ind, og så blev den presset ned overhovedet på os, og kulturen i Danmark er bevaret på trods af kirken, ikke på grund af den. Så når vi snakker om at være kulturbevarende, så synes jeg, det er relevant, og det er derfor, jeg tog op, at, at det er det den kultur, vi gerne vil bevare, jeg synes, der skal være et aktivt tilvalg til, hvad det er det for noget kultur, vi gerne vil bevare, og, og, og den del af kulturen, dansk kultur, som har med kirken, gør, at gøre, det er ikke noget, jeg vil grad over mistet.
0: Der vil jeg godt lige smide en enkelt. Mm. Det fællesskab, som, som nogle præster laver, altså nu, nu taler jeg jo faktisk med, med en del forskellige, og har blandt andet også talt med, med teologistuderende, som jo reelt set ikke tror, mm. som bare rigtig gerne vil være... Flinke mennesker, der skaber fællesskaber. Yeah. Og den funktion synes jeg er glemrende. Yeah. Og jeg vil ønske at den foregik i en eller anden form for øh, livssynsneutralt folketempel.
1: Præcis, og ligesom med, 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 med alt andet, så, så synes vi har jo den her med amnistikærlighed. Det er jo ikke en kristen ting. Det er noget, man godt kan lave, men, men det er da klart, hvis jeg gerne vil lave det, så ville jeg også vælge en organisation, hvor de er svært ved at finde arbejdere, og som har alt for mange penge. <laughs> yep. Altså, det er jo et strategisk godt valg at vælge en kirke, altså, men, men, men det er jo derfor, at jeg også synes, at vi i sidste selskab skal lave nogle arrangementer, så vi kan lave nogle af de her, vi kan løfte nogle af de her ting.
0: Ja, lad os, øh, lad os se på bjælken i vores eget øje, Rasmus, fordi når jeg så går ud og siger, hey, der burde være mere diversitet herude i livsynslandet. Så kigger vi på vores egen forening og ja. tænker, wow, vi har mange ved med Og
1: det er en ting, vi har fokus på fra bestyrelsen side i år. Nå, det har vi jo altså aktivt og, og så meget, at, at der er nogen, som også har, har, har stillet spørgsmålstegn ved det. Og, og jeg taler også med nogen om det her i, til vores vinterfest. Vores fordi problemet med at være en stereotyp eller en samlet en gruppe af samme ens, det er, at man ikke ved, hvad man ikke ved. Så, så jeg har tidligere i mit liv været mere kritisk over for ting som for eksempel kønskvoter og diversitetskvoter, indtil jeg begyndte ligesom at, at, at indse, okay, grunden til, at det giver mening at tage nogen ind bare på grund af deres baggrund eller deres køn, det er fordi, de måske tænker nogle andre ting end dig, og du ved ikke, hvad det er, du ikke tænker, for så vil du have tænkt det. Yep. Så hvis man er derude, og man gerne vil være en del af det, så bliv en, altså skriv til os, og uanset hvor i landet du er og sådan noget. Der er mange måder. Vi vil også holde flere online ting, der vi har haft succes med i år, hvor man kan, kan sidde og, og brainstorme. Det var sådan, vi kom på, på vores kampagneskud, helt almindelig sidst. Så, så der er rigtig mange muligheder for det, uanset hvor man sidder.
0: Ja, det, det er et godt pluk. Vi vil gerne høre fra jer. Så er der så faktisk et punkt inden for diversitetsspektret, som jeg synes, vi rammer ret godt. Mm. De er neurodivergente. Ja, for fanden. det må vi en del af. <laughs> det skal jeg sige. Jeg er ADHD-diagnostiseret.
1: Og Æ. jeg har en hjerneskade i frontallappen, så jeg minder mest alt om folk med autisme.
0: Og, og det er jo... Et dejligt odd couple, kan I regne med sådan at arbejde sammen med. Rasmus, han er ret vild med min evne til at uh, organisere og planlægge.
1: <laughs> et, et godt eksempel er den her julefest her, hvor Anders kommer på dagen, mens maden altså, stort set er færdig og siger, hey, vi kan også have en mandelgave. Så kan man sammenligne det med, at jeg havde planlægget. Det var
0: ikke en idé, jeg var sådan, det var ikke en bakke, jeg døde på.
1: Nej, nej, men det var ikke en idé, der var der. Det var ikke en idé, der var planlagt på forhånd. Ej, men, men det, øh. det, og det grund til, at jeg nævner det, det er, fordi jeg havde et regneark med, hvor der skulle sidde skilte, sådan, så folk lettere kunne finde stedet. Jeg havde et regneark, hvor der skulle stå præcis hvor mange skilter, hvilken vej pilen skulle dreje. Altså, så, 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 så Anders og jeg prøver ligesom at finde det bedste imellem os for, for, for at gøre det her. Og, og det var også godt at se en masse neurodivergente mennesker og kønsdiverkente. Det var faktisk en rigtig god fest. Jeg er meget stolt af den fest. Der var, der var ikke, mm. der var, det var ikke til nogen side, hverken på køn eller, eller noget andet. Det, det var ret godt.
0: Jeg vil også sige, at, at det her er en, en sag og en bevægelse, som har en, en lille slagsid. Det har politik generelt, mm. kan vi jo sige. Men her er der især blandt ex religiøse og lignende, er der tydeligvis nogen, som, som har tænkt lidt anderledes, end man vanligt gør. Måske ikke været de mest øh, behendelige socialt. Du, mm. Formulerer mig også diplomatisk, du ved. Altså, det, jeg siger, er, at hvis man er populær, hvis du er god socialt, og du de, lige så stille, du får mange venner der, hvor du er, mm. og vokser op i Pinsekirken, i måske en whatever, så kommer du stille og rulle til at, at føle dig tilpas der og indtage en lederrolle der. der. Der er i hvert fald større sandsynlighed for det.
1: Jeg tror også måske, og det vil være mit take på det, at folk som os stiller måske flere spørgsmål ved etableret visdom. Af, og, og, og der kan godt være noget i det her med, at man tænker anderledes end de andre, det vil sige, at man, 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 man køber ikke hele fortællingen.
0: Yes. og så er der det at... Øh min, jeg har skrevet en bog, der hedder Eftertro, da vi lavede den forening, og, og en, en, kom, en rigtig dygtig lektor, der hedder Jesper Sørensen, forklarede mig, at de færreste forlader religion, fordi de finder fejl i teksterne, eller drøg, ikke køber teologien helt. Der er som oftest en følelsesmæssig trigger først. Ja. Det er derfor mange homoseksuelle, der springer ud. Der er en følelsesmæssig trigger af, hvorfor kan Gud ikke lide mig, som jeg er? Nogen ser korruption i deres miljø, eller også får de ikke Kirke rollen, eller det, de håbede på. Og så kommer mm. den følelsesmæssige distance, og så kigger man ned og tænker, vel, jeg kan selv regne ud, hvad Gud går ud på, Og, så videre.
1: og det er også det, jeg prøver at sige, at, at, at det betyder ikke, at man har fundet fejl i, i teksterne, fordi at det kan alle, altså det behøver man, man ikke være særlig for at og kunne. Det er mere den her med, at hvis du ikke køber ind på den samme fællesskabsfølelse af, at hvis vi bare gør A, så bliver alting godt i B. Hvis du siger, okay, jeg kan godt se, at der måske er nogle udfordringer i forhold til den kontrakt hen ad vejen, så begynder man også at stille spørgsmål.
0: Yes, og nu kommer vi nærmest ind i sådan noget Orwell's double think.
1: Så hvis så. vi bare laver sproget om, og lader være med at bruge ord. og at det er tilgængeligt også i tvivl, der i overhovedet. Nå jamen, også... hey,
0: altså ordet Guds frygtighed, hvor mange bruger det efterhånden? Ikke nogen. Det, til trods, at det stadig står på væggen inde i Kirken og sådan noget der, så er det ikke længere det væggen
1: så der... dybere
0: skal analysen heller ikke blive.
1: Nej, men hvis vi lige skal tale sprog, så har der også været et borgerforslag, som, som jeg ikke støtter, men hvor man vil forbyde arabiske ord i folkeskolen. Oh, Nej, ja. men det er interessant nok, fordi at, at det siger lidt om, 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 hvordan status er i Danmark. Nogle af de arabiske ord, man så vil forbyde, det må så være matematik og kemi, øh, og i lærer kaffe og sukker.
0: Ouch. Så alt i alt mere diversitet, mere lighed, både i vores samfund og i vores lille forening.
1: Og masser af fede arrangementer.
0: Masser af fædring, er. Det
1: er, hvad der sker i 2024, så, så følg med, både i den her podcast og på atis.dk eller altså på de sociale medier, hvor vi hedder Atisterne.
0: Du er altså meget god til hele tiden at plukke. Det, det, er, det er fordi,
1: jeg... når jeg selv sidder og hører de her ting, ikke? autisme igen, jeg, jeg har brug for det. Nå, jamen, jeg, jeg tænker ikke på, hvordan vil jeg sige det her, eller hvordan vil jeg høre det her. Jeg tænker på, hvordan sørger vi for, at flest mulige mennesker forstår det, som jeg siger, fordi jeg altid har problemer med det.
0: Ja. Mm. Hvad skal der ske til nytår?
1: Jamen, øh, jeg øh, i morgen tidlig kører jeg til Tyskland til en hackerkonference, og så fejrer jeg også øh, Sankt Sylvester dernede, den 31. Og det er jo fordi, at i Tyskland, der er det lige gået et skridt videre end i Danmark, hvor vi gav dem midsommer- og vintersolvær. De har også sagt, ved I hvad, nytårsaften kan vi gøre den kristen Og Sylvester, som også er blevet til en sankt, det, var nok, det har nok noget med ham at gøre, at øh, vi skiftede til nytår.
0: Wow. Ja. Så der, altså, vi skal så ud fejre du... sylvester. God ja. Jamen, altså, Og det er jo meget hvordan det varierer fra land til land Så svenskerne har stadig beholdt midsommeren ja. De slap for Sang Hans og sådan, Præcis. Så, så stor beddag Vi klarer den nok Det gør vi nok <laughs> Tusind tak fordi, at du har lyttet til det her øh, Den her podcast, eller nogle af de andre Og fulgt lidt med i sidste selskab Og tusind tak, hvis du er kommet til nogle af vores arrangementer Og vi håber på At øh, også komme til at tale med dig i det nye år
1: Det bliver godt, vi ses Hej